0: Michael Marak, Dominion, gelesen von Christopher Peters 1. Richard Madenbach war ein ausgewachsener, wenn auch für sein Alter recht unscheinbarer Säbelzahntiger des späten Pliozäns, ohne die nötige Lebenserfahrung, die Tiefe eines Asphaltsees anhand eines halb darin versunkenen Mastodons abzuschätzen, womit aber nicht behauptet werden soll, Richard Madenbach sei dumm gewesen. Er maß vom Kopf bis zum Schwanzstummel zwei Meter und 74 Zentimeter und übertraf seine Verwandten der Neuzeit damit um stattliche 66 Zentimeter. Das mit dem Schwanzstummel war eine seltsame und peinliche Sache gewesen, und Madenbach vermied es tunlichst, das Thema in Gegenwart von Uneingeweihten anzuschneiden. Aufrecht auf den Hinterbeinen stehend lehnte er an einem Termitenhügel und untersuchte mit akribischer Verbissenheit den Kadaver einer Baumeidechse. Seit Tagen befand er sich auf dem Weg zum Eisenreich, nutzte aber unterwegs jede Gelegenheit, um sich auf die Hinterbeine zu stellen und die Fassungslosigkeit zu genießen, die diese Fähigkeit unter seinesgleichen hervorrief. Leider hatte er den Zweck aufrechten Stehens noch nicht begriffen, und so hoffte er, der Globuschütz würde ihm diesen begreiflich machen, wie auch den Sinn der anderen sonderbaren Talente, die er in letzter Zeit an sich entdeckt hatte. Zu der Erkenntnis, er sei etwas Besonderes, war er noch nicht fähig. Hin und wieder neigte Madenbach dazu, all seine Fähigkeiten auf jenen Tag zurückzuführen, an dem er zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben in den Genuss des Fliegens gekommen war. Unglücklicherweise erinnerte er sich nur schemenhaft an den genauen Ablauf des Geschehens, dass er lediglich hätte mutmaßen können, was vorgefallen war, aber auch dies lag noch nicht im Rahmen seines Intellekts. Madenbach war nicht dumm, doch sein Instinkt dominierte noch gegenüber dem jungen Verstand. Zehn Schritte von ihm entfernt stand ein Säbelzahntigerweibchen und starrte ihn an, die Augen aufgerissen, das Maul halb geöffnet und leise knurrend. Für Madenbach hingegen gab es nichts Wichtigeres als den Inhalt des vertrockneten Echsenkörpers und er forschte mit solcher Intensität, dass es fast verwunderte, warum die umliegenden Bäume sich nicht von Neugierde in seine Richtung bogen. In Wirklichkeit quälte ihn ein ganz anderes Problem. Er war zwar ein Profi in Sachen Angeberei und Imponiergehabe, konnte jedoch nicht mit Weibchen umgehen und kam daher auf keinen grünen Zweig, wie aus der Situation zu profitieren wäre. Außerdem litt er wegen seines Schwanzstummels an einem veritablen Minderwertigkeitskomplex, der auch durch seine merkwürdigen Talente nicht kompensiert wurde. Er brachte es nicht fertig, diesem Weibchen in die Augen zu schauen. Normalerweise ergriffen sie alle die Flucht, wenn er sich auf die Hinterbeine stellte, doch dieses Exemplar tat es zu seinem wachsenden Unbehagen nicht. Im Gegenteil, Nachdem es seinen ersten Schrecken überwunden hatte, kam es sogar behutsam näher. Madenbach untersuchte den Echsenkadaver, als ginge es um sein Leben, während seine stämmigen Hinterbeine zu zittern anfingen und sein Atem heftiger wurde. Auf das Weibchen und die immer noch still verharrenden Bäume musste es wirken, als hätte er im Überrest des Reptils etwas derart Wichtiges entdeckt, das ihn die wissenschaftliche Erregung zu überwältigen drohte. Tatsache aber war, er schiss sich fast ins Fell. Als ihn das leise schnurrende Weibchen erreicht hatte, richtete sie ihren Vorderleib plötzlich auf, stellte sich ebenfalls auf die Hinterbeine und sah ihn erwartungsvoll an. Als Madenbach nach einer Weile immer noch konsterniert geradeaus starrte, stemmte das Weibchen die Pranken in die Hüften, neigte ihren Schädel zur Seite und musterte ihn von Kopf bis Hinterpfote. Schließlich zog sie ihre Lefzen auseinander und sagte mit einer für Säbelzahntiger wohlklingenden Stimme, »Ich dachte eigentlich, ich wäre die Einzige.« Madenbach drehte den Echsenkadaver noch ein paar Mal um seine Achse und warf ihn schließlich neben sich ins Gras. Verunsichert sah er dem Weibchen in die Augen, senkte den Blick und räusperte sich verlegen. Bis heute dachte ich, dasselbe von mir, krächzte er. Das Weibchen starrte auf die Echsenmumie, während Madenbach es vorzog, verstohlen ihren geschmeidigen Körper in Augenschein zu nehmen. Was suchst du hier? fragte sie ihn, ohne den Blick von dem Kadaver zu wenden. Ich weiß es nicht, gestand Madenbach, stieß sich vom Termitenbau ab und ließ sich wieder auf alle Viere nieder. Ich bin auf dem Weg zu jemandem, der es mir vielleicht sagen kann. Sein Name ist Globuschütz. Der Sammler im silbernen Berg? Das Weibchen wirkte für einen Augenblick erstaunt. Als Madenbach ihr nicht antwortete, tat sie es ihm gleich und ließ sich ebenfalls auf die Vorderpfoten fallen. Nervös leckte sie über ihre rötlich-schimmernden Eckzähne. Eine dumme Schleichkatze erklärte sie. »War schmackhaft. Ich heiße übrigens Abdeljad.« Ihr Blick wanderte von seinen Schultern über seine muskulöse Flanke und blieb an seinem Schwanzstummel hängen. »Was ist denn da passiert?« Madenbach verkrampfte sich. »Das ist passiert,« krächzte er und fand plötzlich Interesse an einer großen Kreiselschnecke, die einen Sprung entfernt durchs Gras kroch.« »Der Globuschütz im Eisenreich wird mir erklären können, was genau es war.« Er bemühte sich, sein verstümmeltes Hinterteil ihrem Blickfeld zu entziehen und sich gleichzeitig von ihr abzuwenden. Für einige Zeit stand er in einem verunglückten Halbkreis auf der Lichtung. Dann forderte diese wieder natürliche Haltung ihren Tribut, und er bekam einen Muskelkrampf. Stöhnend streckte er sich, legte sich auf den Bauch und rollte schnaufend durchs Gras. Schnell fand er Gefallen an dieser neuen Beschäftigung sparte sie ihm doch peinliche Erklärungen. Er schloss die Augen und wälzte sich über die halbe Lichtung. Nachdem er dessen überdrüssig war, blieb er auf dem Rücken liegen, öffnete die Augen und starrte in den vom jüngsten Vulkanausbruch noch rötlich gefärbten Himmel. Hoch oben schwebte ein Vogelschwarm. Links leuchtete ein Stern durch die schmutzigen Wolkenschichten. Madenbach drehte sich ein letztes Mal genüsslich um die eigene Achse, zog die Hinterbeine an den Kopf schnellte in einer einzigen imponierenden Bewegung in die Höhe und kam sicher auf den Hinterbeinen zum Stehen. Abdeljad war verschwunden. Madenbach ließ die Schultern hängen, setzte sich frustriert auf sein Hinterteil und legte den Kopf in die Pfoten. Er würde es nie lernen. Einerseits war er erleichtert, dass sie fort war. Andererseits war nicht zu leugnen, dass er ein Problem mit Weibchen hatte. Doch er konnte sich beim besten Willen nicht erklären, warum. Vielleicht wusste der Globeschütze im Eisenreich auch darauf eine Antwort. Zwei. Sich drei Millionen Jahre vor dem ersten Ratgeber zum besseren Verständnis des anderen Geschlechts über solche Dinge den Kopf zu zerbrechen, erschien Richard Madenbach ebenso sinnlos wie im Meer nach Algen zu tauchen. Er kannte freilich weder das eine noch das andere und begnügte sich mit der Schlussfolgerung, er sei wohl einfach nicht Abwäscherts Geschmack. Dennoch... Während er wieder einen Tag lang in Richtung des Rufes über die Ebenen hetzte, ging ihm das Weibchen nicht mehr aus dem Kopf. Dieser seltsame Blick. Die Nacht verbrachte er zum Schutz vor einem heftigen Gewitter unter dem ausgefressenen Panzer eines riesigen Doidicurus. Zeit genug, um über einige Dinge nachzudenken, denn das Geprassel der Regentropfen und das Donnergrollen raubten ihm den Schlaf und die Träume. Während er zusammengerollt im Trocknen lag, schweiften seine Gedanken zurück zu seiner ersten Begegnung mit dem Globuschütz und dessen gewaltigem Eisenreich, das einst so unerwartet und lautlos über Madenbach aufgetaucht war. Anfangs schwebte das kolossale Gebilde mit kaum vernehmbarem Summen in Höhe der Baumwipfel. Madenbach, die Fänge noch in den Hals eines Gabelbockes geschlagen und paralysiert in die Höhe starrend, stand vor der Wahl. »Zu Ende fressen oder flüchten« konnte sich aber für keine der beiden Möglichkeiten entscheiden und entleerte stattdessen den Inhalt seines Mastdarms. Dann, als es zu spät war, bewegte sich die spiegelnde Unterseite, in der Madenbach sein verzerrtes Konterfei bewundern konnte. Eine beindicke Zunge schnellte aus einer plötzlich entstandenen Öffnung, schoss auf ihn zu und leckte ihn ohne viel Brimborium kurzerhand von der Landschaft. Der Globuschütz gebrauchte später den Begriff Selektion für diesen Vorfall, womit Madenbach allerdings nichts anzufangen wusste. Er beharrte auf dem Von-der-Erde-Lecken, damit nichts anderem hätte der Vorgang mehr Ähnlichkeit gehabt. Sie einigten sich schließlich auf ausgewähltes Pflücken, was den naturverbundenen und den wissenschaftlichen Aspekt des Geschehens zu beiderseitiger Zufriedenheit verdeutlichte. Zuerst jedoch wurde Madenbach, noch ganz wildes Tier, von dem Tentakel umschlungen, unvermittelt angehoben und in einen mit Sternen bewachsenen Schlund emporgezogen. Er verspürte ein wohliges Vibrieren, wurde schlagartig müde und schlief ein. Als er wieder erwachte, lag er auf dem Bauch, war durch Schlingen und Ranken mit einer ihm unbekannten, eigenartig stöhnenden, sternenübersäten Pflanze verbunden und in blaues Licht gebadet. Er befand sich in der Mitte einer gewölbten, runden Höhle. Etwas hinderte ihn daran, sich zu bewegen. Selbst seine Augen blickten starr geradeaus. Madenbach verspürte an seiner Stirn, den Schläfen und dem Nacken einen leichten Schmerz, und als er unter größter Mühe seine Augen verdrehte, erspähte er lange Dornen, die in seinem Kopf zu stecken schienen. Sie waren über jene Durchsichtigen, mit Flüssigkeit gefüllten Ranken, mit dem stöhnenden Pflanzenstamm verwachsen, der abwechselnd hier und da erstrahlte und Sterne aufleuchten ließ. All das verschwamm jedoch bald wieder und wich der Dunkelheit. Als Madenbach zum zweiten Mal erwachte, stand er aufrecht auf den Hinterbeinen an eine warme, schräge Wand gelehnt und starrte in eine flirrende Sonne, die in kreisförmigen Bahnen vor ihm auf- und abstieg. Etwas Monotones erzeugte in seinem Kopf Geräusche, wie er sie noch nie zuvor vernommen hatte. Unentwegt, pausenlos. Nach und nach lernte Madenbach. Die monotonen Geräusche fütterten ihn mit Sprache. Das Geräusch selbst nannte sich Stimme. Dann, nach endloser Zeit, dachte Madenbach seinen ersten Gedanken. Es war der Augenblick, in dem er zu Bewusstsein kam, und die Stimme in seinem Kopf verstummte. Lediglich die kreisende Sonne bewegte sich weiter vor ihm. Aus ihrem Licht schälte sich die Kontur einer aufrecht gehenden Gestalt und schließlich stand der Globuschütz vor Madenbach und betrachtete ihn mit seinen riesigen Augen wie ein verlockendes, schmackhaftes Essen. Drei. Ein greller Blitz und der folgende, ohrenbetäubende Donner rissen Madenbach aus seinen Gedanken. Er erschrak, stieß beim Aufspringen seinen Schädel gegen die Decke des Doedicurus-Panzers und sank jammernd in sich zusammen. Dann erschrak er ein zweites Mal, denn im blendenden Schein eines neuen Blitzes, der ins Panzerinnere zuckte, war für den Bruchteil eines Augenblicks ein Schatten zu sehen, der nicht vor den Doedicurus gehörte. Madenbach begann zu knurren, während draußen etwas am Panzer scharrte und in unmittelbarer Nähe des Eingangs herumschnüffelte. Er fletschte seine gewaltigen Eckzähne, bereit sie in den Hals desjenigen zu schlagen, der seinen Schädel in sein Nachtdomizil streckte. Sollte es ausgerechnet ein Deodon sein, würde ihm das allerdings auch nichts nützen. Trotzdem ließ er sein Knurren bedrohlicher klingen. Ein regennasser Schädel mit leuchtenden Augen erschien in der Öffnung und spähte ins Innere. Madenbachs Knurren wurde zu einem heiseren Pfeifen, während seine Beinmuskeln nachgeben wollten und seinem Magen Flügel wuchsen. Darf ich hereinkommen? Die beiden Augen glühten erwartungsvoll. Abdel-Jad? Madenbach hatte Mühe, den Namen halbwegs deutlich auszusprechen. Das Säbelzahntigerweibchen wertete dies als Ja und schlüpfte unter den Panzer, wobei es in seiner gesamten Länge, natürlich völlig unabsichtlich, an Madenbach entlangstrich. Abdel-Jad schüttelte sich ausgiebig, was zur Folge hatte, dass sie anschließend trocken und Madenbach nass war, und ließ sich auf die Flanke plumsen, den Bauch ihm zugekehrt. Sie machte einen abgespannten und erschöpften Eindruck. Nach ausgiebigem Gähnen sah sie Madenbach an, sagte müde, Na ja, wenigstens scheinst du mich nicht vergessen zu haben« und schloss die Augen zum Schlaf, während er, gegen die Innenwand des Panzers gelehnt, um so viel Abstand zu ihr wie möglich zu bewahren, ratlos dastand. In der Dunkelheit war ihr Körper nicht mehr als ein Schatten. Er schien zu zittern, der Boden in ihrer Nähe zu vibrieren und ihr Geruch Madenbach zu betäuben. Für einen Augenblick glaubte er sich zurückversetzt in den glitzernden Schlund des Eisenreiches. Um ihn herum begannen Sterne aufzublitzen und ihn zu umkreisen. Er hörte sein Herz schlagen, das Blut rauschte wie ein Wasserfall in seinen Ohren und ein dumpfer Schmerz breitete sich in seiner Brust aus. Bevor er umkippte, rang er nach Atem, sog die kühle, vom betörenden Duft des Weibchens geschwängerte Gewitterluft tief in die Lungen. Das bedrohliche Wummern und Rauschen in seinem Kopf verschwand, ebenso die Sterne. Zurück blieb das Prasseln des Regens und ab der Schatz tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Madenbach setzte sich vorsichtig nieder und blickte weiterhin in ihre Richtung. Er konnte ihren Körper nur erahnen und betrachtete unentwegt die Stelle, an der sie liegen musste. »Zufrieden mit dem, was du siehst?« erklang unerwartet ihre Stimme. Er zuckte zusammen. »Verdammt, warum schlief sie nicht?« »Ich sehe dich leider nicht gut genug«, gab er zu. »Das ist schade. Ich lohne mich.« Dicker Kloß im Hals. Sterne, Atemnot, Rauschen von Blut, Muskelzittern. »Was ist los mit dir?« fragte Abdeljad besorgt. Ihre Stimme schien von weit her zu Madenbach herüberzudringen. Er fühlte sich, als hätte ihn jemand kopfüber in einen hohlen Baumstumpf gesteckt und damit begonnen, diesen mit heißem Schlamm aufzufüllen. »Du solltest ab und an mal atmen, am besten regelmäßig«, riet Abdeljad. Er nahm die Bewegung eines Schattens wahr, der sich aufrichtete. Dann fühlte er ihren Körper in seiner unmittelbaren Nähe und wünschte sich ans andere Ende der Welt. Er spürte ihre Wärme unter dem Fell, als sie ihre Flanke an die Seine schmiegte das Pochen ihres Herzens an seinen Rippen und ihren Atem in seinem Nacken. Madenbach schloss die Augen. Was er nicht sah, war auch nicht da. Weißt du, wie lange ich gesucht habe, um meinesgleichen zu finden? hauchte sie ihm ins Ohr und verbiss sich fordernd in seinem Nackenfell. Kannst du dir vorstellen, zu begehren? Doch alles um dich herum ist dumm und wild. Er war im Begriff, das letzte bisschen Luft in seinen Lungen zu einem heiseren, »Nein«, zu nutzen, als sie ihn mit den Zähnen zur Seite zog, bis sie auf dem Rücken lag und ihn schließlich mit ihrem Gewicht auf den Boden presste. »Seitdem ich mit dem Sammler im Silberberg zusammengetroffen bin,« hauchte sie, »vor einunddreißig Mondzyklen.« Sie strich mit ihrer Bauchseite über die Seine. »Seitdem habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Auf den anderen, von dem ihr erzählt wurde. Auf dich.« Vier. Jacint -Anne 4. Jacint Persch, 22,4, stellte den Ton ab, lehnte sich in den Sessel zurück und beobachtete an einem halbvollen Glas blauem Bomei nippend noch einige Zeit die Paarungsgewohnheiten seiner beiden Geschöpfe, bevor er den Monitor diskret abschaltete und sich Tagträumen widmete. Er musste mit den Smilodons unweigerlich Erfolg haben. Man erwartete es, nein, man forderte es von ihm. Nachdem die langwierigen, generationsübergreifenden Versuche auf dieser jungen Welt eine dominion heranzuzüchten, sich nach dem Diatryma und den Seekühen jüngst auch bei dem hoffnungsvoll anlaufenden Ceratogolus-Projekt als Fehlschlag erwiesen hatten, blieben Jacint eine Bersch 22,4, abgesehen von einer uninteressanten Primatenspezies namens, er stockte, dachte eine Weile nach, kam jedoch nicht auf ihren Namen und stellte den Gedanken bis auf Weiteres beiseite. Nur noch die Smilodons. Sollte dieser vierte Versuch innerhalb von 10.411 Jahren ebenfalls fehlschlagen, würden Jacint eine bersch 22,4 mit 96,846%iger Wahrscheinlichkeit die Subventionen für einen fünften Versuch mit einer Spezies, deren Aussichten für eine erfolgreiche Manipulation lediglich bei 3,098% lagen und deren Name ihm auf Teufel komm raus nicht einfallen wollte, gestrichen und dieser somit aus der eigenen Tasche finanziert werden müssen. Er leerte das Glas in einem einzigen Zug und stellte es beiseite. Ein leichtes Rauschgefühl umhüllte sein Denken, während sich ein verhaltenes Grinsen in seinem Gesicht breitmachte. Jacint eine Bersch 22,4 schwebte mit dem Observer-Modul 18 Kilometer über den Smilodons genoss die Aussicht über den wolkenbehangenen Kontinentalarchipel durch ein Panoramafenster und dachte an seinen Eintrag in das Geschichtsbuch seiner Heimatwelt, wo er neben so namhaften Dominionschöpfern wie Adom, Frohn, S. Weisach 106,3 oder Solek, B. Teich, 41,97 stehen würde. Für einen Augenblick spielte er mit dem Gedanken, den Ruf zu reaktivieren, den er für die Nachtruhe des Milodons unterbrochen hatte – mahnte sich jedoch zur Geduld und ließ die Alpha-Hand wieder sinken. Gut Ding sollte Weile haben. Andererseits wäre es ein ergötzliches Schauspiel, beide Geschöpfe inmitten des Koitus sie von einer Emdari-Cache gestochen aufspringen zu sehen, um dem Basisschiff entgegenzueilen. Yacint Anet-Bersch, 22,4, schaltete neugierig den Bildschirm an, um zu sehen, wie weit sie waren, musste husten und deaktivierte das Gerät schnell wieder. Gute Güte. Kopfschüttelnd erhob er sich. Unter Potenzschwierigkeiten schien das Männchen allen anfänglichen Zweifeln zum Trotz nicht zu leiden. Zufrieden und gleichzeitig beunruhigt, dass sich seine Geschöpfe vor lauter Sinneslust zerfleischen könnten, begab er sich zur Steuerkonsole. Nun hieß es, noch ein wenig neuralen Feinschliff zu betreiben und marginale Entwicklungsdefizite auszugleichen, die sich nicht hatten vorausahnen lassen, und alles weitere würde sich von selbst ergeben. Wenn in den Gehirnen erst einmal alle erforderlichen Synapsen geschaltet waren und die Smilodons einen Großteil der kausalen Zusammenhänge begriffen, konnte er dem Komitee Bericht erstatten. Das war eigentlich noch ein Glas Bomai wert. Er ging zur Vitrine und entschied sich nach einigem Zögern schelmisch grinsen für den Roten. Rot wie die Liebe, rot wie das Blut und rot wie der Erfolg. Er ersparte sich ein neues Glas, setzte die Flasche an, schloss die Augen und nahm einen tiefen Zug. Schräg rechts von ihm begann die Luft zu flimmern und es machte plopp. Und eine sonore Stimme sagte nicht besonders freundlich, Guten Abend! Jacint Anne Bersch, 22,4, sprühte eine Fontäne roten Bomais durch den Raum, drehte sich hustend zu dem Neuankömmling herum und verteilte die letzten Tropfen des teuren Getränks auf dessen Gesicht und der makellosen, hochrangigen Uniform dann starrte er, halb gebückt, sein Gegenüber mit tränenverschleiertem Blick an, wobei er verlegen mit der bumai spielte. »Seid gegrüßt, ich wusste nicht«, begann er, wurde jedoch mit einer herrischen Handbewegung zum Schweigen gebracht. Gryphenius Rufes sind schon aus weit nichtigeren Gründen aus dem wissenschaftler geflogen, als von einer Persönlichkeit meines Ranges beim Missbrauchprojekt irrelevanter Genussmittel angetroffen zu werden.« sagte der Uniformierte in genießerisch-dünkelhaftem Tonfall. »Ja, ich... es... äh...«, äh. Anne Bersch, 22,4, blickte auf die roten Bomaitröpfchen im Gesicht des Besuchers. Seine makellose Haut schien die Flüssigkeit regelrecht aufzusaugen. »Es liegt nun einzig und allein an meinem Bericht, ob Sie Ihr restliches Dasein auf einer Welt der Sozialstufe 8 fristen,« fuhr der Fremde fort. Oder in die Tachesch-Gilde aufgenommen zu werden, um auf Orpayel zu leben. Nun, ich halte mich bereits seit geraumer Zeit an Bord ihres Moduls auf. Genauer gesagt, seit über einem Tazies. Mein Name ist laut Baumbauch, Alu 646, Vizeimperial und Komtur der Streitkräfte von Orpayel. Kein wissenschaftlicher Rat des Reiches wird an meinen Ansichten Bedenken äußern oder an meinem Urteil zweifeln. Denn was ich sage ist recht. Und wenn ich anordne, dass dieser Planet in vier gleich große Stücke geschnitten und in Rockate eingelegt wird, weil es uns einen militärischen Vorteil verschafft, dann bedarf es dazu nicht eines einzigen erklärenden Arguments. Es wird fraglos bewilligt. Und wenn ich feststelle, dass sich Ihre Knochen hervorragend zur Konstruktion einer neuen Waffe eignen, dann wird diese Waffe konstruiert. Und zwar aus Ihren Knochen. Niemand wird fragen, warum. »Niemand interessiert sich dann noch, wer Sie sind. Ist das klar? Ich bin laut Baumbauch Alu 646,6 und Sie haben mich mit rotem Bomei bespuckt, den Sie im Dienst an der kaiserlichen Krone aus der Flasche in sich hineingekippt haben und ich, ich habe Sie dabei erwischt. Ist das klar?« Laut Baumbauch, ALU 646,6, trat einen Schritt zurück, während sich Jacint eine bersch 22,4 sammeln musste, um das ihm zu Gehör gebrachte zu verdauen. Der Militär ging zu einem Bord, inspizierte einen Stapel handschriftlicher Notizen, die Jacint eine bersch 22,4 im Laufe der letzten Monate zu Papier gebracht hatte und äugte immer wieder halb mitleidig, halb selbstzufrieden zu ihm herüber.
1: Wie ich sehe, beschäftigen
0: Sie sich in Ihrer Freizeit mit Tierpornos. Oder sind dies etwa Ihre Forschungsobjekte? Ich. Sie sind nicht autorisiert zu antworten, zu widersprechen oder gar zu leugnen. Sie sind weder befugt, Fragen zu stellen, noch überhaupt den Mund aufzumachen und einen Ton von sich zu geben, solange ich Ihnen nicht ausdrücklich erlaube, dies zu tun. Andernfalls gelten Sie ab sofort, interstellar und in aller Ohren und Mündern, als inkompetenter, unqualifizierter Alkoholiker. Ich bin die Instanz, die Ihnen erlaubt hat, diese Forschung zu betreiben. Ich bin die Instanz, die Ihren Forschungen die Subventionen gewährt. Ich bin laut Baumbach, ALU 646,6. Ich bin, hören Sie, ich, ALU, ALU. Ich habe rote Bomai auf der Baumbach, ALU 646. Ich bin, hören ich, ALU, ALU. Ich habe rote Bomai auf der Uniform, 2 ALU, zu. »Ich bin ein Tierporno in vier Teilen. Ich bin's. Ich bin. Ich...« bin's. Es folgte eine Reihe von Geräuschen, die sich anhörten, als ginge in laut Baumbauch-Alu 646,6 etwas zu Bruch. Dann zuckte der Komtur der Streitkräfte von Orpayel dreimal heftig zusammen, ließ den Kopf sinken und blieb aus der Nase und den Ohren rauchend reglos stehen. Die Notizblätter rutschten ihm aus der erschlafften Hand und verteilten sich auf dem Boden. Aus dem Inneren des Militärs drang ein Geräusch, das klang, als hätte er heftige Blähungen und würde sich in seine Uniformhose entleeren, dann herrschte bedrückende Stille. eine Bersch 22,4 rang um Fassung. Ein Android. Sein Besucher war nicht mehr als ein ordinärer Android. Der Wissenschaftler verharrte eine Weile an seinem Platz, ehe er sich dem Roboter vorsichtig näherte. Als er seine Hand ausstreckte, um die Uniform zu berühren, ertönte aus einem entfernten Bereich des Moduls ein weiteres Plop und eine sich überschlagende Stimme schrie »Fassen Sie ihn nicht an!« Aus dem Hintergrund näherte sich eine schmächtige Person mit einer Waffe in der Beta-Hand und sichtlicher Mühe, die Beherrschung zu wahren. Der zweite Neuankömmling ähnelte dem ersten, war jedoch weitaus zierlicher und gar einen halben Kopf kleiner als Yacint-Anep-Bersch 22,4. Er wies den Wissenschaftler mit der Waffe an, sich von dem Androiden zu entfernen eilte flink zu dem synthetischen Wesen und untersuchte es mit geübten Handgriffen. »Wer sind Sie?« erlaubte sich Jacint eine Bersch 22,4 zu fragen. »Was soll das?« »Sie sind nicht befugt, Fragen zu stellen oder auch nur den Mund aufzumachen, solange ich es Ihnen nicht ausdrücklich erlaube,« keifte der Fremde und drückte auf eine Reihe von Sensortasten auf der Innenseite der Androidenuniform. »Das habe ich heute schon einmal gehört.« »Mund halten!« kreischte das schmächtige Männlein. Es deutete auf den Androiden. »Er ist kaputt. Wissen Sie eigentlich, wie viel Geld das Ding gekostet hat? Feldzüge hat es angeführt, unvergleichliche Triumphe gefeiert. Ganze Sonnensysteme vergöttern diesen Avatar und liegen ihm zu Füßen. Er ist das Idol von Billiarden und sie...« der Fremde fuchtelte mit der Waffe in der Luft herum. »Sie dilettantischer Intelligenzler drohen, mein Lebenswerk zu ruinieren, indem sie ihn mit rotem Bommai bespucken, der einzigen Substanz, die seine komplizierten bioelektronischen Schaltkreise irreversibel beschädigt. Ein primitives Gesaft wie Bommai. Er atmete tief durch und musterte Jacint Anne Bersch 22,4 lange. Dann reckte er das Kinn vor und sagte, »Sie können von Glück sagen, dass ich noch einen habe.« »Noch einen was?« noch einen Sintkomtur, natürlich, sie leuchte. Das Protomodell wird zwar ein Haufen Arbeit sein, die Persönlichkeit und alle Erinnerungen zu übertragen, aber in ein paar Wochen wird er hoffentlich wieder ganz der Alte sein. Gestatten Sie mich vorzustellen, ich bin laut Baumbach Alu 646,6, Komtur der Streitkräfte von Orparell, der Echte, und ich verlange Genugtuung, wenn es ruchbar werden sollte, dass eine Fontäne Bomay aus Ihrem Mund dieses unerschwingliche Werk zunichte gemacht hat, haben Sie die Alternative zwischen Kerker auf Atibatos, einem langweiligen Leben auf einer Sozialwelt elfter Ordnung oder der Amputation eines Körperteils meiner Wahl. Der Militär lächelte verschlagen. Vielleicht behalte ich Ihren lebensruinierenden Fauxpas aber auch für mich. Dann können Sie entscheiden, ob ich Ihnen eine Rechnung über einen 44-stelligen Betrag zukommen lasse, an der wahrscheinlich noch Ihre Nachkommen in neunter Generation kauen werden, oder? Ja, sind Anne Bersch 22,4 schluckte. Oder? Nun, ich bin beileibe kein Barbar und lediglich um ausgleichende Gerechtigkeit bemüht. Vielmehr bin ich in einer sehr verantwortungsvollen Position und nunmehr in der erfreulichen Lage, das Nützliche mit dem Zweckmäßigen zu verbinden. Was verlangen Sie? Verlangen? Wer spricht denn von Verlangen? Laut Baumbach, Alu 646,6 lächelte entwaffnend. Ich bin doch keines Ihrer wollüstigen Geschöpfe. Ich wünsche mir lediglich etwas, das... Nun, sagen wir... »Eine persönliche Sache, die sich für meinen Geschmack schon viel zu lange hinzieht, erheblich verkürzen würde.« sind eine Bersch 22,4 erbleichte. »Was? Den Holographen? Davon hat das Militär doch genug.« »Das ist korrekt. Den brauche ich nicht.« »Doch nicht etwa das Basisschiff?« »Aber nein. Ich nehme Ihnen doch nicht Ihr bescheidenes Heim.« er zog einen kuvertierten Brief aus der Uniformjacke des Androiden und reichte ihn Jacint. »Dies sollte er ihnen eigentlich übergeben. Es ist ein Schreiben des Herrscherhauses Tau. Ich wünsche mir die Smilodons, um den Krieg auf Tau gegen die Baresch zeitner zu beenden.« »Nein, ausgeschlossen!« Jacint an der Bersch 22,4, überflog das Schreiben, wurde zuerst hellgrün, dann violett. »Das ist völlig ausgeschlossen!« japste er. Diese Geschöpfe sind mein Lebenswerk! »Ach, wirklich? Hatten wir das heute nicht auch schon?« bemerkte laut Baumbach Alu 646,6 und klopfte auf die Brust seines reglosen alter Ego. »Aber... aber Sie haben zwei davon!« »Ja, und? Sie doch auch!« »Das ist... das steht in keinerlei Verhältnis zueinander!« Ja, Jacint Anne Bersch, 22,4, Rangumfassung. Ich habe keine Exemplare, die diese beiden ersetzen können. Sie sind einzigartig. Just aus diesem Grund brauche ich sie. Und wenn sie brav sind und sie mir überlassen, dann bekommen sie vielleicht bald 20.000 von ihnen zurück. 20.000? Yassins Stimme endete fast im Sopran. Sie wollen... Nein, das lasse ich nicht zu. Das, dies ist mein Projekt. Mein Projekt. Es bringt die Wissenschaft voran. »Und wenn ich anordne, dass dieser Planet in vier gleich große Stücke geschnitten und in Rokate eingelegt wird, weil es mir einen militärischen Vorteil verschafft, dann wird er geschnitten. Und wenn ich feststelle, dass ihre Knochen sich hervorragend zur Konstruktion einer neuen Waffe eignen, dann wird diese Waffe konstruiert, und zwar aus ihren Knochen.« Der Militär funkelte yassint anne Berge 22,4 an wie eine Schlange ihre Beute. »Sie haben es vielleicht noch nicht begriffen, verehrter Jacint, doch im Grunde ist dieses Projekt mein Projekt. Sie sind lediglich seine ausführende Instanz. Meine Instanz.« »Ich kann Sie genauso schnell wieder zum Erlöschen bringen, wie ich Sie angezündet habe. Oder ich kann dafür sorgen, dass Sie doppelt so hell strahlen. In unserem Auftrag werden von Männern wie Ihnen Dominions erschaffen. Zu welchem Zweck entscheiden wir?« »Seit zwölftausend Jahren. Beginnen Sie also keinen Zwergenaufstand, sondern finden Sie sich mit den Gegebenheiten ab.« Der Wissenschaftler ballte die Fäuste und behielt noch einige Sekunden einen trotzigen Ausdruck von Stolz. Dann fielen seine Züge in sich zusammen und wichen tiefer Resignation. eine Bersch, 22,4, knickte ein, schrumpfte einige Zentimeter und ließ den Kopf sinken. Eine Weile stand er abwägend da, dann nickte er kurz. »Keine Wahl«, vermute ich. Laut Baumbauch-Alu-646,6 trat heran und klopfte seinem Gegenüber anerkennend auf die Schulter. »In der Tat, keine Wahl. Ich würde vorschlagen, wir fliegen nun zurück zum Basisschiff, denn ich wünsche noch einen kleinen Tauglichkeitstest. Wer weiß, vielleicht sind Ihre Smilodons ja vollkommen untauglich und Sie können sie behalten. Aber das bezweifle ich, denn Sie sind ja kein Fuscher«, ja sind eine Bersch, 22,4. Oder doch? 5. Richard Madenbach stand auf dem Scheitelpunkt des erklommenen Höhenzuges und blickte über die weit unter ihm liegende Ebene, während Abdeljad sich in den Schatten einer niedrigen Höhlenöffnung gelegt hatte und ausruhte. In weiter Ferne, neben den hoch aus der Landschaft ragenden Kegeln, dreier Ockerfarbener und von schwarzen Kuppen gekrönter Vulkane, leuchtete, als wäre ein Sonnenklumpen auf die Erde niedergefallen, ein strahlendes Objekt am Horizont. Das Eisenreich. Ein halber Tagesmarsch trennte die beiden noch von ihrem Ziel und es kribbelte Madenbach in allen Fasern seines Körpers, diesem weiter entgegenzueilen. Während die Begebenheiten der vergangenen Nacht ungeahnte Kräfte in ihm geweckt hatten und er vor Motivation und Zielstrebigkeit schier abhob, schien der Akt bei Abdeljad genau das Gegenteil bewirkt zu haben. Es kam ihm vor, als hätte sie ihre Kraft, ihr gesamtes Verlangen und alle angestauten Begehren in die Erfüllung ihrer Wünsche und Hoffnungen gelegt und sich dabei nahezu selbstzerstörerisch verausgabt. Jedenfalls konnte er sich nicht erinnern, dass das Weibchen seit ihrem gemeinsamen Aufbruch ein einziges Wort gesagt hatte. Auch wurde der Marsch durch ihr sporadisches Ausruhen mehrfach unterbrochen, was dem Zielstreben und dem Hochgefühl Madenbachs immer wieder einen Dämpfer verpasste. Ein Stück bergab, fast schon am Übergang zur Ebene, entdeckten seine scharfen Augen die Bewegungen zweier grasender Gabelböcke und sein Magen brachte ihm lautstark zu Gehör, dass er und wohl auch der seiner Gefährtin dringend gefüllt werden wollte. Ein Großteil der restlichen Wegstrecke führte zwar bergab, doch das Eisenreich lag trotzdem noch weit entfernt. Madenbach lief zu Abdeljad, legte sich neben sie und platzierte seinen Kopf auf ihrer Flanke. Sie stieß ein verschlafenes Brummen aus und kratzte sich mit dem Hinterlauf am Fell.
1: »Wie wäre es mit einem
0: leckeren Happen Fleisch?«, fragte er. Ein kurzes Brummen, das alles bedeuten konnte, war die Antwort. »Ein saftiges, warmes Stück aus der Lende eines Gabelbocks.« Sie schlug die Augen auf und sah ihn müde an. Dann schweifte ihr Blick übers nähere Terrain und wieder zurück zu ihm. »Wo?« Sie konnte also noch sprechen. Madenbach erhob sich und nickte mit dem Schädel den Hang hinab. »Dort unten!« Er trat unruhig auf der Stelle. Der plötzlich aufgekommene Jagdinstinkt und Abdeljads offensichtliches Interesse brachten seine Hormone in Wallung. »Dann hol's hoch«, erwiderte das Weibchen matt, drehte sich um und schlief weiter. Madenbach hörte auf, herumzuhopsen und starrte mit halboffenem Maul auf ihren bezaubernden Rücken. Außer regelmäßigen tiefen Atemzügen zeigte Abdeljad keine Regung. Lediglich ihr Schwanz zuckte mal nach links oder nach rechts und vertrieb Mücken. Madenbach schloss das Maul wieder, leckte sich über die Lefzen und legte seine Stirn in Falten. Tja, dann wohl nicht. Ruckartig erhob er sich auf zwei Beine und starrte über den Felsen hinweg talwärts. Die Gabelböcke grasten noch an derselben Stelle wie zuvor und waren inzwischen sogar zu dritt. Madenbach strich mit der Schnauze kurz über Abdeljads Rückgrat, dann begann er so unauffällig wie möglich, gegen den Wind den Hang hinabzuschleichen. Gelegentlich suchte er Deckung hinter Felsen, Baumstümpfen und Büschen, legte einen Großteil der Strecke in der Rinne eines versiegten Wasserlaufes zurück und pirschte sich so nah an die Gabelböcke heran, dass ihr Geruch ihn schier wahnsinnig machte. Nach einigem Abwägen entschied er sich für das Tier in der Mitte. Direkt hinter dem Bock türmten sich Felsen und Geröll, so sodass ihm der direkte Fluchtweg versperrt war. Madenbach spannte sich und holte tief Luft. Dann schoss er aus seiner Deckung hervor und preschte auf sein Opfer zu. Die Gabelböcke waren so überrascht, dass sie erst reagierten, als er die Hälfte der Distanz bereits überwunden hatte. Während der rechte Bock sofort hangabwärts rannte, der linke zuerst nach oben, dann mit einem plötzlichen Haken seinem Artgenossen hinterher eilte, drehte sich der mittlere um seine Achse und schlug mit der gesamten Brustpartie gegen die Felsen. Als er mit einem zweiten Satz strauchelnd über das Hindernis hinwegzuspringen versuchte, hatte Madenbach ihn bereits erreicht. Er überwand die letzten Meter mit einem einzigen Sprung. Landete mit den Fängen in der Flanke des Tieres und riss es tödlich umarmt durch sein Gewicht und den Schwung zu Boden. Der Bock stieß kurze, bellende Angstlaute aus und versuchte, seinen Angreifer mit der gewaltigen, hornbesetzten Gabel, die seiner Schnauze entwuchs, zu verletzen. Doch Madenbach hatte bereits seine Reißzähne in die Kehle des Tieres geschlagen und bis zu. Die kläglichen Belllaute verstummten abrupt. Drei, vier zuckende Bewegungen noch, ein letztes Röcheln. Dann erschlaffte das Tier. Blut lief ihm aus dem halb geöffneten Maul. Madenbach wartete eine Weile und beobachtete aus seiner Position, wie die beiden anderen Gabelböcke nach einigen hundert Metern auf ihrer Flucht innehielten und den Hang hinaufstarrten. Dann ließ er seine Beute los und verschnaufte. »Beeindruckend«, erklang Abderjats Stimme hinter ihm. Er drehte sich verwundert um. Das Weibchen saß wenige Meter von ihm entfernt und grinste entschuldigend. »Besser hätte ich es auch nicht gemacht.« Sie erhob sich und kam heruntergelaufen. Wiederum strich sie in ihrer gesamten Länge an ihm entlang und blieb vor dem gerissenen Tier stehen. Vielleicht ist ein Happenfleisch genau das Richtige. Die letzten Tage und Nächte bin ich dem Ruf entgegengeeilt, ohne einen vernünftigen Bissen zu mir zu nehmen, und nachdem wir... Sie stockte unser Madenbach an. Danke. Für alles. Dann begann sie gierig zu fressen, während er daneben stand und zusah, wie sie ihren Hunger stillte. Nach einer Weile hatten sie einen Großteil des Kadavers vertilgt. Die ersten Aasgeier begannen über ihnen zu kreisen. Einige trauten sich bereits in sicherer Entfernung zu landen. Ein kleines Boruffagi-Rudel schlich in weitem Kreis hungrig um den Kadaver herum, doch solange sich die Säbelzahnkatzen bei ihm aufhielten, würde kein einziger der Steppenhunde es riskieren, mit deren Zähne Bekanntschaft zu machen. Ein Donnern erklang vom Hügelkamm her. Es begann sehr gedämpft und steigerte sich langsam zu einem bedrohlichen Rumoren. Madenbach und Abdeljad verharrten und streckten die Köpfe in die Höhe, während die gelandeten Geier sich wieder in die Lüfte erhoben. Auch die herumschleichenden Borophagis waren stehen geblieben und nahmen Witterung auf. »Ein Feuerberg«, vermutete Madenbach und stellte sich auf die Hinterbeine. »Aber kein Rauch, keine Asche.« »Dann wohl ein Erdbeben«, sagte Abdeljad. »Aber das ist mir nicht geheuer. Es klingt eher wie...« Sie stockte, denn auf dem Hügelkamm wurde etwas sichtbar. Zuerst nur vereinzelt, dann in seiner gesamten Breite rollte eine Staubwolke über den Grat, und daraus schälten sich über den gesamten Bergrücken verteilt massige, stampfende Leiber, deren Aussehen den Säbelzahnkatzen das Blut in den Adern gefrieren ließ. Was ist das? Madenbach torkelte rückwärts und stolperte über die Reste des Gabelbockkadavers. Offensichtlich eine Herde. rief das Weibchen gegen das zunehmende Donnern an. »Frag nicht, was das für Ausgeboten sind, aber sie kommen von überall, und sie sind verdammt schnell!« Den letzten Teil des Satzes schrie sie, während Madenbach immer noch wie angewurzelt auf der Stelle stand und auf die heranwalzende Horde von Albtraumkreaturen starrte. »Ich würde vorschlagen, wir verschwinden von hier!« sagte er. »Und wohin?« Abdejad bewegte sich langsam rückwärts. »Sie kommen von überall!« »Runter ins Tal, Richtung Eisenreich!« Madenbach wartete, bis Abdeljad ein gutes Stück den Hang hinabgeeilt war. Dann folgte er ihr zügig, die den Hügel herabstampfende Brut im Augenwinkel behaltend. Es mochten Hunderte sein, die sie zu überrennen drohten, wenn nicht sogar Tausende. Die vierbeinigen Kolosse ergossen sich über den Hügelkamm, bereit, alles niederzuwalzen, was sich ihnen in den Weg zu stellen wagte. Sie nannten mächtige, bullige Leiber ihr eigen, waren etwa dreimal so groß wie Abdeljad und Madenbach, von schwarzbrauner Farbe und hatten spitze, furchteinflößende Schädel mit riesigen Schnäbeln, aus deren Spitzen lange Hörner wuchsen. Hinter den Augenwulsten spannten sich gewaltige, mit Dornen gespickte Knochenkränze, welche die Kolosse noch bedrohlicher wirken ließen. 6. »Finden Sie das nicht reichlich übertrieben?« Laut Baumbauch Alu-646,6 zog seine drei Stirnlappen in Falten, stellte seine dampfende Tasse Toyur vor sich auf den Tisch und sah Yassint-Anne-Bersch 22,4 mit einer Mischung aus Empörung und Unglauben an. »Ich erwarte lediglich einen Test mit ein oder zwei Aggressoren, keine Sauropodenapokalypse. »Ein Programmierungsfehler«, beschwichtigte Yassint-Anne-Bersch 22,4 mit eingezogenem Kopf und ließ seine Finger in rasender Eile über die Kontrollkonsolen fliegen. »Lediglich ein Kommafehler. Noch einen Moment Geduld. Es ist gleich behoben.« »Das will ich hoffen. Ich brauche die Smilodons weder in 700 Mägen verteilt, noch ihre Überreste ein d tief in den Boden gestampft.« Laut Baumbauch-Alu-646,6 rümpfte die Nase und sah sich suchend um. »Was stinkt hier oben eigentlich so widerwärtig?« Jacint-Anne-Bersch 22,4 zuckte zusammen. »Das sind Primaten.« »Primaten? Versuchsobjekt Nummer 5«, der Militär dachte einen Moment lang nach, dann hält er sich sein Gesicht auf. »Ach ja, die Primaten«, er setzte ein Grinsen auf und wippte mit den Beinen. »Die letzte Spezies, Erfolgsquotient 3,098 Prozent. Ich habe Ihren Bericht gelesen«, er zupfte an seiner Uniform herum. »Das wäre doch die Herausforderung, finden Sie nicht?« »Stellen Sie sich vor, Ihnen würde es gelingen, aus diesen minderwertigen, stinkenden Kreaturen eine Dominion zu erschaffen.« Jacint Anne Bersch, 22,4, schwieg und versuchte, sich zu konzentrieren. Laut Baumbauch-Alu-646,6 beugte sich mit verschwörerischer Miene vor. »Das käme doch Schöpfung gleich,« säuselte er dem Wissenschaftler ins Ohr. Von einem Gott trennten sie dann nur noch diese drei 3,098 Prozent. Die Stimme des Militärs war einem Messer gleich, das sich fast zärtlich durchs warme Fleisch bohrte, um plötzlich auf die Wirbelsäule zu stoßen und diese mit einem sanften Stich zu durchtrennen. Sie drohte den Verstand von Jacint Anne Komma 22,4 durch Allmachtsfantasien zu ersetzen. »Selbst Adam Fron S. Weisach, 106,3, lag bei 11,733 Prozent, als er seine berühmteste Dominion, die Hellesch, erschuf.« Jacint Anne Bersch, 22,4, schluckte schwer, während alles an ihm zu zittern begann. »Können Sie sich auch nur im Geringsten vorstellen, was das bedeuten würde?« Der Militär lehnte sich schweigend zurück und ließ seine Worte wirken wobei er sich verstohlen umblickte, um die Quelle der penetranten Gerüche zu lokalisieren. »Wo sind denn diese Primaten?« »Auf dem C-Deck.« »Dem C-Deck?« Laut Baumbauch-Alu 646,6 starrte sein Gegenüber perplex an. »Aber das liegt drei Etagen unter uns.« Jacint Annep Bersch, 22,4, zuckte mit den Schultern. »Selbst wenn sie zehn Etagen unter uns eingesperrt wären, ihre Ausdünstung verpesten das ganze Schiff.« Während sich im Gesicht des Militärs Ratlosigkeit und Zweifel spiegelten, hältte sich die Miene des Wissenschaftlers auf. »So, fertig.« Laut Baumbauch Alu 646,6 blinzelte verwirrt, dann schienen ihm der Panoramamonitor und der eigentliche Anlass seiner Anwesenheit wieder bewusst zu werden. »So. Ach ja. Ja.« Er vertiefte seinen Blick in die Dimensionen des ihm dargebotenen Bildes. »Ja, ja, schon viel besser. Ausgezeichnet.« der Militär griff nach seiner Toyurtasse, leerte das inzwischen lauwarme Getränk in einem Zug und nickte. »So ist es gut. Nun lassen Sie uns sehen, was passiert.« Sieben. Das infernale Dröhnen hinter Richard Madenbach endete abrupt. Er rannte noch einige Meter weiter über die Ebene, bevor er der neuen Situation gewahr wurde, ging in einen lockeren Trott über und blieb schließlich stehen. Madenbach konnte sich nicht so recht entscheiden, ob die Stille real war. Beklommen sah er über seine Schulter, konnte keine Ungeheuer mehr entdecken und drehte sich um. Lediglich die von den Verfolgern verursachte Staubwolke erreichte ihn nach einigen Augenblicken und hüllte ihn ein. Abdeljad erschien außer Atem neben ihm, sah ihn ratlos an und bemühte sich, in den Schwaden etwas zu erkennen. »Wo sind sie?« Ihr Blick schweifte suchend umher. »Eben waren noch unzählig von ihnen hinter uns.« Madenbach erhob sich auf die Hinterpfoten. »Womöglich...« sind sie in eine Erdspalte gestürzt? Alle auf einmal? Zweifelte das Weibchen. Im selben Augenblick? Er zuckte mit den Schultern. Ich weiß es nicht. Es ist seltsam. Der Globuschütz im Eisenreich wird es vielleicht wissen. Acht. Der Globuschütz im Eisenreich? Laut Baumbauch-Alu-646,6 runzelte die Stirn und sah yassint Anne bersch 22,4 durchdringend an. Der Wissenschaftler wand sich. Eine äh, Metapher. Interessant. yassint Anne bersch 22,4 wurde hellgelb. Ich sagte ihm, meine Destination sei es, den Globeschütz zu schützen. Er war sehr beeindruckt. Der Militär schenkte ihm einen undefinierbaren Blick. Ein bisschen Gott spielen, hm? Nun, ja. Geistreich, sehr geistreich. Wir unterhalten uns später darüber. Laut Baumbauch, Alu 646,6 widmete sich wieder dem Monitor. Programmieren Sie dem Objekt Verletzbarkeit. Und damit meine ich Verletzbarkeit im Sinne der Art und des Wesens und kein totes Objekt nach einem Mückenstich. Keine Kommafehler mehr, werter jasint Neun. Madenbach kniff die Augen zusammen. In den Staubschwaden war schemenhaft ein massiger Körper zu erkennen, der reglos auf der Stelle stand. Zuerst glaubte er an einen Baum neben einem Felsen. Dann wurde die Wolke lichter und eine einzelne Kreatur schälte sich aus dem Staub. Abdeljad stieß ein drohendes Knurren aus, während sich jede Faser in ihrem Körper spannte. Sie machte einen Buckel, bereit wie ein Geschoss aus Muskeln und Sehnen loszuspringen. »Warte«, mahnte Madenbach, »schau dir seine Hörner und Dornen an. Wenn du unvorsichtig handelst, spießt es sich der Länge nach auf.« Abdeljad betrachtete abwechselnd das Tier und ihn. »Danke für den Ratschlag«, erwiderte sie und taxierte weiterhin das Ungetüm. »Solch einen Koloss habe ich hier noch nie gesehen!« Der Styracosaurus, verstört die Umgebung nach seinen spurlos verschwundenen 699 Artgenossen absuchend, nahm die Tatsache, sich als Geschöpf der Kreidezeit, um nahezu 100 Millionen Jahre verirrt zu haben, erstaunlich gelassen. Er stand unschlüssig auf der Stelle, schnaubte hin und wieder durch die Nüstern und scharrte mit seinen mächtigen Füßen im Steppenboden. Dann ignorierte er die Smilodons, senkte den Kopf und begann zu grasen. 10. Na, was ist denn jetzt nun wieder, werter Jacint? Hat der Computer eine Verdauungsstörung oder setzt er das Objekt heute noch in Gang? Laut Baumbauch Alu 646,6 klopfte mit den Fingern auf den Tisch. Meine Zeit ist knapp bemessen. Das Objekt sieht weder eine Gefahr noch unterliegt es einem Herdentrieb, da es alleine ist, verteidigt sich der Wissenschaftler. Folglich tut es nichts. Das Objekt besitzt ein Bewusstsein. »Dann schalten Sie das Bewusstsein ab und machen Sie diesen Fleischklos gefälligst etwas aggressiver. So ist er völlig wertlos. Was nützt mir ein tonnenschweres Schmusemonster? Programmieren Sie ihm Raubtierinstinkte oder besser noch...« Der Militär fuchtelte in der Luft herum. »Machen Sie etwas anderes daraus. Einen Karnivoren.« Laut Baumbauch Alu-646,6 bildete aus seiner Alpha- und der Beta-Hand zwei Klauen und hielt sie vor sich hin, während sich in seinem Gesicht Sensationslust und Blutgier paarten. »Einen dieser aufrechtgehenden spitzen die hier früher die Gegend unsicher gemacht haben. Schnell und kaltblütig mit einem Killertrieb, vielleicht diesen hier.« Er deutete auf eine Schautafel unter dem Monitor. Coelurosaurus sind eine Bersch, 22,4, schnaufte ergeben. Wie Sie meinen. Elf. Madenbach hatte sich dem merkwürdigen, dornenbewehrten Tier bis auf wenige Schritte genähert, als dieses einen überraschten Grunzlaut von sich gab und ruckartig den Kopf hob. Zwei-, dreimal kaute es noch auf den jüngst ins Maul gestopften Gräsern herum, schüttelte schwerfällig den Kopf und spie das halbzerkaute Kraut wieder aus. Es betrachtete den Brei, als könnte es nicht fassen, das Grünzeug in den Mund genommen zu haben, begann wieder mit dem Fuß zu scharren und nahm Madenbach auf recht eindeutige Weise ins Visier. »Ich glaube, dieses Monstrum hat soeben begriffen, dass es eigentlich ein Fleischfresser ist,« kam Abdelgerts Kommentar aus dem Hintergrund. »Ach«, während Madenbach sich vorsichtig wieder zurückzog, sprang das Tier plötzlich mit allen Vieren gleichzeitig in die Luft und blieb dort allen Naturgesetzen zum Trotz in zweifacher Tigerhöhe hängen. Es strampelte mit seinen stämmigen Beinen und gab, die beiden Säbelzahntiger hungrig anstarrend, gereizte Knurrlaute von sich. Dann schmetterte es den erschrockenen Smilodon sein Ohrenbetäubendes Brüllen entgegen und fletschte einen wenige Augenblicke zuvor noch nicht vorhanden gewesenes Raubtiergebiss. Innerhalb eines Augenaufschlages bildeten sich die Vorderbeine zurück, während die Hinterbeine an Masse und Länge gewannen, bis sie wieder den Boden berührten. Die Dornen und Hörner schrumpften in den Kopf zurück, der Körper streckte sich und bekam ein Schuppenkleid. Schließlich stand eine riesenhafte, aufrechtgehende Echse mit zwei blau-rot gestreiften Hornkämmen auf dem Schädel vor Abdeljad und Madenbach. Sie ließ ihren mächtigen Schwanz über den Boden peitschen und funkelte das smilodon hungrig an. »Hoffentlich entscheidet sich dieses Ding endlich, was es sein will«, knurrte Madenbach und erhob sich auf die Hinterbeine. Trotzdem blickte die Echse aus doppelter Höhe auf ihn herab. Madenbach riss sein Maul auf, fletschte die Zähne und fauchte so bedrohlich, wie es ging. »Es scheint nicht sehr beeindruckt davon zu sein.« konstatierte Abdeljad, als die Kreatur sich ruckartig in Bewegung setzte. Sie erreichte Madenbach mit drei, vier gewaltigen Sprüngen und schnappte nach seinem Kopf. Madenbach entleerte vor Schreck seinen Darm, hechtete blitzartig zur Seite und fühlte den Luftzug der hinter seinem Nacken zuschnappenden Kiefer. Das Echsenmaul hackte in den Boden und schmeckte Madenbachs panisch ausgestoßenen Haufen, während jener es vorzog, Distanz zwischen sich und das Ungeheuer zu bringen. Abdeljad bewegte sich in die entgegengesetzte Richtung, rannte die Bergflanke empor und blieb, die Lage sondierend, auf halber Höhe stehen. »Hier herauf!« rief sie ihm zu. »Im Geröll ist es nicht so flink!« Die Echse taxierte das Smilodon-Männchen grimmig, dann stürmte sie erneut auf es zu, wobei jeder ihrer Schritte den Boden erzittern ließ. Madenbach verharrte auf der Stelle und duckte sich, indes Abdeljads Hügel aufwärts auf einen Felsen sprang und sich brüllend und fauchend bemühte, die Aufmerksamkeit der Echse auf sich zu lenken. Einen Atemzug, bevor das mit gesenktem Kopf und aufgerissenem Maul heranstürmende Ungetüm ihn erreichte, schnellte Madenbach mit dem Vorteil seiner geringen Größe und der Tatsache, auf vier Beinen der Echse in Schnelligkeit und Wendigkeit überlegen zu sein, nach vorne, rannte linke Hand des neben ihm aufstapfenden Fußes vorbei und hackte seine Reißzähne tief in die Achillessehne des Reptils. Anbrüllend warf die Echse den Kopf zur Seite und schnappte nach ihrem Gegner, der jedoch bereits hinter dem Koloss Zuflucht gesucht hatte. Allerdings vergaß er den kräftigen Schwanz des Reptils und erhielt einen wuchtigen Schwinger, der ihn von den Beinen hob und meterweit durch die Luft warf. Er landete unsanft auf dem Boden, rutschte durchs Gras und blieb benommen liegen. Das Reptil vollführte einen abrupten Richtungswechsel, um seiner Beute nachzustellen, wurde sich seiner Verletzung jedoch zu spät bewusst und verlor aufschnaubend die Kontrolle über seine Laufmuskulatur. Er stolperte, kam zu Fall und verschwand brüllend in einer Staubwolke. »Ich würde sagen, er steht unentschieden!« rief Abdeljad auf dem Felsen. »Danke für die Einschätzung,« antwortete Madenbach und erhob sich schwerfällig. »Wie wäre es, wenn wir dieses Untier von zwei Seiten angreifen und in die Zange nehmen?« Das Weibchen neigte den Kopf. »Wie wäre es, wenn du dein Hinterteil den Berg herauf bequemst, solange es noch an dir dranhängt?« Sie nickte in Richtung der sich aufrappelnden Echse. »Ich glaube nämlich, deine neue Freundin hat jetzt richtig schlechte Laune.« Madenbach lief hangaufwärts und blickte über seine Schulter. Das Reptil hatte sich erhoben und stand auf einem Bein. Es machte ein paar unsichere Schritte, blieb wieder stehen, senkte den Kopf und leckte über die Wunde an seinem Hinterbein. »Es ist verletzt,« erkannte Abdeljad. »Das will ich auch hoffen.« Mardenbach erreichte das Weibchen und blieb neben dem Felsen stehen. »Mal sehen, ob es uns noch immer folgt.« »Fragt sich, was stärker ist, sein Schmerz oder sein Hunger.« das Untier streckte das blutende Bein von sich, zog es wieder an und stampfte mehrere Male auf den Boden, dann humpelte es langsam, aber zielstrebig heran. »Es ist hartnäckig!« Madenbach ging rückwärts. »Ich verstehe das nicht. Ich habe zugebissen, so fest ich konnte. Was ist das für ein Monstrum, das seine Anzahl und sein Aussehen verändern kann und seine Wunden ignoriert? Frag den Sammler im Silberberg, sofern du ihn je erreichst!« Abdeljad sprang von ihrem Felsen und lief weiter den Hang hinauf. Madenbach blickte noch einige Herzschläge länger auf die sich nähernde Echse, die ihn mit ihrem lippenlosen Maul höhnisch anzugrinsen schien. Dann machte auch er kehrt und rannte seiner Gefährtin nach. »Die Höhle!« rief er. »In die Höhle!« Abdeljad schlüpfte nach einem kurzen Spurt als erste unter die halbmondförmige Öffnung. Bald darauf erreichte auch Madenbach den Eingang, schlug sich in seiner Hast den Schädel an und kroch wehklagend in die beengende Dunkelheit. Das Weibchen lag einige Meter vom Eingang entfernt, hechelnd auf dem Boden. Er legte sich lamentierend neben sie, während das Reptil sich über das Geröll heraufmühte und dabei den halben Hügel ins Rutschen zu bringen schien. »Hör auf zu jammern«, schimpfte Abdeljad. »Es ist nur eine Beule. Jaulen kannst du immer noch, wenn dir deine Freundin da draußen den Kopf abgebissen hat.« »Woher willst du wissen, dass es weiblich ist?« »Das rieche ich. Und schließlich sagest du mir in einem Anflug von Sentimentalität gestern Nacht selbst, du habest ein Problem mit Weibchen.« »Ja, und?« Madenbach konnte nicht recht folgen. »Wo ist das Problem? Bist du eifersüchtig?« Abdeljad brummte etwas Unverständliches und schwieg. Infernales Fauchen ließ beide erschrocken aufspringen. Ein langer Hals mit einem zahnbewehrten Maul glitt in die Grotte und schnappte nach Abdeljad. Die Kiefer schlugen mehrere Male mit einem durchdringend trockenen Knall zusammen, dann sah die Echse ein, dass ihr Hals zu kurz war und sie ihre Beute so nicht erreichte. Der warme Gestank ihres Atems schwängerte die Höhle. Einen halben Schritt von Madenbach entfernt hing der Kopf des Reptils in der Luft und schnupperte und schnaufte wie ein Blasebalg. Säbelzahntiger und Coelurosaurus starrten einander in die Augen, dann äußerte die Echse mit einem letzten mürrischen Fauchen ihren Unmut und zog den Kopf zurück ins Freie. Madenbach verharrte reglos neben Abdeljad, die gebannt auf das Halbrund der Höhlenöffnung starrte. Als keine verdächtigen Geräusche mehr zu hören waren, näherte er sich dem Ausgang. »Was hast du vor?« fragte Abdeljad leise. »Ich sehe nach, wo es ist.« Das Weibchen streckte sich. »Lass uns noch eine Weile ausruhen. Hier sind wir in Sicherheit. Niemand sieht uns.« Madenbach äugte argwöhnisch nach draußen. »Wir müssen zum Eisenreich.« »Sei doch mal etwas romantischer.« Sie regelte sich verführerisch auf dem Höhlenboden. »Ich brauche dich.« Madenbach schluckte und folgte eine Weile unzüchtigen Gedanken, bevor er sich schließlich von ihr abwandte. »Nicht jetzt!« Dann sprang er mit einem Satz ins Freie, was weniger mit Mut zu tun hatte als mit Flucht. Den kühlen Wind im Fell spürend fühlte er sich sofort wohler. Er atmete tief durch und richtete sich auf. Unverhofft wurde der Wind in seiner Nackengegend wärmer und roch nach zwei Wochen alten Kaldauenen. Madenbach verkrampfte sich, sein Blutdruck fiel. Als Bestätigung seiner schlimmsten Befürchtungen erklang einige Meter über ihm das Grummeln eines großen, leeren Magens. Madenbach wirbelte herum, sah Zunge und Zähne im Breitwandformat und ließ sich nach hinten kippen. Krachend schlugen die Echsenkiefer vor seinem Gesicht zusammen, ehe er auf dem Geröllboden aufschlug und einige Meter abwärts rutschte. Er zappelte im Felsschutt, kam von Panik ergriffen wieder auf die Beine und schlitterte mehr, als dass er den Hang entlang lief. Das Reptil stieß ein enttäuschtes Brüllen aus, erhob sich von seiner Kauerstellung und schickte sich an, ihm zu folgen. Allerdings behinderte es sein verletztes Bein, so dass die Echse in Sachen Anmut Madenbachs Torkeln um nichts nachstand. Sie humpelte hinter ihm her, hüpfte meterweise auf einem Bein und fauchte wütend. Madenbach änderte die Richtung und rannte bergauf. Als sich das Reptil in gerader Linie unter ihm befand, stemmte er sich gegen einen losen Felsen und brachte ihn ins Rollen. Leider schaffte es, das Untier ihm auszuweichen. Der nächste von Madenbach in Bewegung gesetzte Brocken traf das gesunde Bein der Echse, was diese mit einem wütenden Fauchen quittierte und nunmehr ihre Bemühungen, ihn einzuholen, verdoppelte. Der dritte Felsen prallte auf seinem Weg nach unten gegen eine Felskante, rotierte durch die Luft und traf die rechte Körperhälfte seiner Verfolgerin mit voller Wucht. Das Untier strauchelte, trat mit dem verletzten Fuß aufs Geröll, verlor das Gleichgewicht, kippte vornüber und stürzte der Länge nach zu Boden. Madenbach zögerte einen Moment. Bevor sich die Echse wieder aufgerichtet hatte, war er bei ihr. Sie peitschte mit dem Schwanz, derweil ihr Maul nach ihm schnappte und ihn auf Distanz hielt. Schließlich schaffte es, das Reptil sich wieder zu erheben, wodurch unablässig Steinlawinen den Abhang hinabrollten. Bevor die Echse die Kontrolle über die Situation zurückgewonnen hatte, war Madenbach hinter ihr, umschlang das gesunde rechte Bein, verbiss sich, so tief er konnte, ins warme muskulöse Fleisch und riss ein gewaltiges Stück mit den Zähnen heraus. Die Echse brüllte ohrenbetäubend auf, knickte ein und schlug eine Tatzenbreite neben Madenbach auf den abschüssigen Geröllboden. Durch den Schwung des Sturzes verlor das Untier den Halt und rollte unmengenlosen Gerölls hinter sich herziehend den Abhang hinab. Madenbach, warmes Muskelfleisch zwischen den Fängen, stand triumphierend da und genoss das Schauspiel. Er spuckte den blutenden Klumpen aus, erhob sich auf die Hinterbeine, brüllte in die Mittagssonne, trat übermütig weitere Felsen hinter der stürzenden Echse her und hoffte, einer von ihnen würde dem Untier den Schädel einschlagen. Bei jedem halsbrechend aussehenden Salto der Echse verrenkte er seinen Körper zu Posen der Begeisterung. Nach einiger Zeit wurden die Überschläge der Echse seltener, nur hin und wieder drehte sie sich noch einmal um sich selbst. Träge rutschte das Reptil fast bis zum Fuß des Hanges hinab, wo es unter prasselnden Steinen und einer Wolke aus Staub reglos liegen blieb. Abdeljad erschien am Höhleneingang und starrte hinab ins Tal, dann mit seltsamem Blick zu Madenbach hinüber und schließlich wieder in die Tiefe. Sie konnte sich offenbar nicht entscheiden, machte einige zaghafte Schritte in seine Richtung, anschließend eine scharfe Kehrtwende, um zügig hangabwärts zu laufen. Madenbach, in sicherer Erwartung ihrer Bewunderung und ihrer selbst, stand einige Augenblicke wie angewurzelt, bevor er ihr hinterherstürmte. Unten angelangt fand er Abdeljad neben der leblosen Echse. Sie starrte gebannt auf den Schädel des Reptils, wobei sie leise knurrte. Er hingegen näherte sich dem bezwungenen Gegner, sprang auf dessen Körper und betrachtete sich, im Stolz seiner Eigenbewunderung und des Ausdrucks, den er auf Abdejad machen musste, als Sieger. Unvermittelt begann der Echsenkörper unter Madenbach zu vibrieren. Etwas schien ihm den Kadaver unter den Füßen wegzureißen, und bevor er begriff, was geschah, stürzte er unverhofft und schmerzhaft auf den Bauch. Er japste. Seine Augen wurden zu großen Kugeln, dann nahm das Zwerchfell seine Arbeit wieder auf und erlaubte ihm ein paar tiefe Atemzüge staubgeschwängerter Luft. »Alles in Ordnung?« vernahm er Abdeljads Stimme. »Was? Wo?« stammelte er, während er sich verwundert umsah. »Weg!« bestätigte er das Offensichtliche. »Ja, es ist weg. Deine Auffassungsgabe spricht für dich.« Abdeljad sah ihn an. »Es ist fast so peinigend wie verschmähte Liebe, nicht wahr? Aber...« Woher solltest du schon wissen, wovon ich rede? Madenbach erhob sich, schüttelte den Staub vom Körper und starrte zu Boden. Die Echse war und blieb verschwunden. Keine Schuppe zeugte mehr von ihrer Existenz. Und, was viel schlimmer war, von seinem heroischen Sieg. Suchend lief er umher, blieb immer wieder für einen Moment stehen und scharrte im Dreck. Sie ist weg, murmelte er. Aber sie kann nicht weg sein. Ich habe ihr Fleisch gefressen. Du benimmst dich schon fast wie ein Borophagi. Ich habe sie besiegt. Abdeljad bedachte ihn mit einem halb bewundernden, halb mitleidigen Blick, zuckte mit den Schultern und lief langsam, dem Ruf folgend, in Richtung Eisenreich. Zwölf Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Ein begeistertes Funkeln lag in den Augen von laut Baumbauch-Alu 646,6, als der Monitor erlosch. Der Komtur lehnte sich seufzend im Sessel zurück und streckte sich behaglich. Ich bin mit Ihrer bisherigen Arbeit sehr zufrieden, verehrter Jacinth. Zwar scheint mir das Weibchen ein wenig faul, doch das wird sich bei adäquater Stimulanz gewiss geben. Jacind Anne Bersch, 22,4, schluckte schwer und sah seine Fälle endgültig davon schwimmen. Warum schicken Sie keine Holoarmee in die Schlacht? unternahm er einen letzten Versuch, sein Lebenswerk zu retten. Sie könnten die Barisch in Grund und Boden rennen und würden von ihrer Seite aus keinen einzigen Tropfen Blut vergießen. Und das gleiche könnten auch die Barisch. Schlussendlich würden sich unvorstellbar große und schier unbesiegbare Truppenverbände auf Tau die Schädel einschlagen, bis vor lauter kämpfenden Hologrammen kein Platz mehr zum Atmen wäre. Laut Baumbauch Alu 646,6 betrachtete Jacint Annep Bersch 22,4 wie einen dummen Schuljungen. Im Vertrag von Ragus-Römisch 4 wurde der Einsatz holografischer Streitkräfte aufgrund der Unberechenbarkeit des sich daraus entwickelnden Schlachtverlaufes einstimmig abgelehnt und tabuisiert. Auch wir haben uns an Gesetze und Regeln zu halten. Ich bezweifle, dass dies in der Wissenschaft anders ist. Die Maxime, tue was du kannst mit dem, was du hast, ist in unserer Branche nicht mehr relevant. Und nun finden sie sich endlich mit dem Sachverhalt ab. Betäuben Sie die Smilodons und transportieren Sie sie auf mein Schiff. Ich übermittle Ihnen die Koordinaten, sobald ich angekommen bin. Yassined Anne Bersch 22,4, erhob sich. Bei allem Respekt, ich protestiere. Laut Baumbauch, alo 646,6, zog die Augenbrauen in die Höhe. Zur Kenntnis genommen. Das Erkenntnisvermögen des Smilodons ist noch fragmentarisch. Der Militär lächelte. Dafür gibt es unsere speziellen Implantate. Das meine ich nicht, sie sind... Der Wissenschaftler stockte und biss sich auf die Lippe. Perfekt. Laut Baumbauch Alu 646,6 sah ihn erwartungsvoll an. Ist es das, was Sie sagen wollten? sind Anne Bersch 22,4 wich dem Blick des Militärs aus. Der Komtur schritt in die Mitte des Kontrollraumes. Sie sollten etwas gegen diesen Gestank tun, forderte er. Am besten, Sie lüften erstmal durch und lassen diese Primaten anschließend eine Woche lang in Gmorix baden. Das wäre bereits ein großer Schritt in Richtung einer Dominion. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg. Er betätigte eine Taste auf seiner Uniform. Sie wissen ja, wo Sie Ihren Protest einreichen können, verehrter Jacint. Dann löste er sich inmitten eines violetten Halos auf und war verschwunden. Jacint Anne Bersch 22,4 spuckte verächtlich auf den Boden. Zum Jonkel mit dir! Die Transporteraura wurde wieder sichtbar. Das habe ich gehört! erklang aus ihr die Stimme von laut Baumbauch Alu 646,6. Dann erlosch sie endgültig. Der Wissenschaftler stand einige Minuten lang regungslos auf der Stelle. Gelähmt von der Befürchtung, der Militär könnte noch einmal erscheinen, oder schlimmer noch, er wäre immer noch an Bord. Dann aber begannen dessen Koordinaten für den Smilodontransfer auf dem Kontrollbildschirm zu blinken und er entspannte sich. Anne Anepersh, 22,4, sah auf den Monitor. Seine zusammengekniffenen Lippen verzogen sich zu einem verschlagenen Grinsen. Er würde es diesem aufgeblasenen, sich hinter Synth-Avataren versteckenden Kriegstreiber beweisen. Dem gesamten Obhajel-Imperium und dem halben Spiralarm würde es beweisen, wozu er fähig war. Zähnefletschend begab er sich zum Lift und fuhr hinunter ins C-Deck. Sollte der Komtur seines Smilodons doch haben, er würde schon bald sehen, wohin sie ihn trieben. Epilog. Der Krieg gegen die Barisch auf Tau konnte trotz des eindrucksvollen Aufgebotes von jeweils 150.000 geklonten, mit Kampfimplantaten versehenen und in teure Rüstungen mit ebenso teuren Waffen verpackten Abdel Jatz und Richard Madenbachs nicht gewonnen werden. Noch Jahrzehnte später wurde diskutiert und gemutmaßt, wurden neue Hintergründe aufgedeckt, die für die Niederlage verantwortlich gewesen sein mochten, wieder verworfen und durch Ultraneue ersetzt. Aber eine alle Parteien und Gemüter befriedigende Lösung gab es nicht – weder in Hunderten von Schuld- und Sühne-Debatten noch in zahllosen Dissertationen, virtuellen Analysesimulationen oder wissenschaftshistorischen Rekonstruktionen. Vieles am Scheitern des Smilodons hing wohl mit dem Umstand zusammen, dass es Jacint Annep Bersch 22,4 nicht rechtzeitig verbracht hatte, die nötigen synaptischen Verbindungen in den Gehirnen seiner Geschöpfe zu erzeugen, um ihnen zu ermöglichen, komplexe kausale Zusammenhänge zu begreifen. So hatte er laut Baumbauch-Alu-646,6 zwei ausgewachsene, wenn auch für ihr Alter recht unscheinbare Säbelzahntiger des späten Pliozäns überlassen, ohne die strategische Intelligenz eine kollektive Streitmacht zu bilden, womit aber nicht behauptet werden soll, die beiden Säbelzahnkatzen seien dumm gewesen. Der wesentliche Grund für die ebenso peinliche wie geschichtsträchtige Niederlage auf Tau, für deren Verlauf die zugegeben reichlich fassungslosen Baresch nicht eine einzige Flosse zu rühren brauchten, lag in erster Linie an Richard Madenbach 1 bis 150.000. Dieser, im Halbbewusstsein seiner neuen, militärisch optimierten Manneskraft, war zwar ein Profi in Angeberei und Imponiergehabe, verkraftete es aus just diesem Umstand aber nicht, 149.999 Klonen seiner selbst gegenüber zu stehen, die sich um ebenso viele ihrer unerfüllten Begierden nachtrauernde abdel bemühten. Die Folge für den mit solcher Übersinnlichkeit konfrontierten Richard Madenbach war, unterstützt durch das Kampfimplantat in seinen 150.000 Köpfen, im wahrsten Sinne des Wortes verheerend. Statt wie von laut Baumbauch Alu 646,6 und seinem Führungsstab erhofft, die Linien der trägen, aber zähen barisch niederzurennen und dem Feind innerhalb kürzester Zeit den Chaos zu machen, zog es die männliche Smilodon-Armee vor, sich untereinander zu prügeln und zu zerfleischen, einander niederzuschießen, in Stücke zu reißen und sich gegenseitig auszuweiden. Die weibliche Armee, sich selbst bemitleidend und unter tiefen Depressionen leidend, gab sich vor den entgeisterten Blicken der Barisch, der Tau, des Führungsstabs eines konsternierten laut Baumbauch ALU 646,6 und aller Zuschauer der live Zugeschalteten auf 31 Kolonialwelten zu empfangenen großen Tower Mittagsschlachtshow, dem größten Massensuizid hin, den das zivilisierte Universum bis dato erlebt hatte. Einige Tage später machte sich ein tief bestürzter Komtur der Streitkräfte von Orpayel mit seinen Schiffen, Armeen und eingezogenem Schwanz klammheimlich aus dem Staub und überließ Tau den Barisch. Auf der anderen Seite des Orpayel-Imperiums, weit von kolonialhistorischem Drama und Gemetzel entfernt, unternahm ein seines Lebenswerks beraubter, aber ehrgeizig gebliebener Jacint Anne Bersch 22,4 den Versuch, aus einer penetrant stinkenden Primatenspezies, deren Name ihm dummerweise wieder entfallen war und deren Aussichten auf eine erfolgreiche Manipulation bei lediglich 3,098% Prozent lagen, doch noch eine Dominion zu erschaffen. Dass auch dieses letzte von fünf Projekten keineswegs zur Befriedigung seines Schöpfers verlief, dürfte heute, drei Millionen Jahre später, hinlänglich bekannt sein. Doch... Das ist eine andere Geschichte.